Amén, amén. Gracias por estar con nosotros en este servicio en línea, en este domingo. Ahí donde está, ¿qué le parece si antes de iniciar nuestro mensaje, uh, simplemente cerramos nuestros ojos y empezamos con una oración? Señor Jesús, gracias por este día, gracias por permitirnos reunirnos, Padre, en nuestros hogares. Entendemos que la iglesia es, no simplemente está en cuatro paredes, sino que donde estamos nosotros, donde está, donde está tu presencia, Señor, ahí estamos, Señor Jesús. Esa es la iglesia, está viva, Padre, y no solamente es un edificio, sino que somos nosotros, Padre. Y yo te pido en este momento por el sermón, por el mensaje, Padre, que sea una semilla que caiga en buena tierra. Yo te pido, Señor, que... Eh, con este consejo, estires mi vida, que yo crezca, Señor, y que ah, tal vez tenga la, la mejor actitud y la, el mejor, la mejor postura de mi corazón para recibir tu consejo. Así que te damos las gracias y todos decimos amén, amén, amén. Vamos a, ¿qué le parece si iniciamos? Y vamos a entrar directo a lo que siento que Dios ha puesto en mi corazón, especialmente para este tiempo en el que estamos. Y el título de este sermón es muy sencillo y es Cuando las cosas se ponen difícil, cuando las cosas se ponen difícil. Y sabemos que ahorita estamos en tiempos tan inciertos, tan diferentes, tal vez, es más, yo, no me, yo, yo estaba vivo cuando pasó el Y2K, pero no recuerdo mucho, y ahorita está pasando de todo, ideas, cosas que nos confunden, tal vez no tenemos claridad, pero vamos a hablar de esto por algunos minutos, porque realmente creo que Dios ha puesto algo en mi corazón, y... Um, antes de iniciar realmente con la, la parte del sermón, me gustaría decirle de dónde surgió la idea realmente del, del punto clave de ese sermón. Y aquí tengo un limón, según, bueno, me dijeron que es un limón, pero tiene el tamaño de una sandía casi. Pero eh, mi, mi esposa tiene una, ¿cómo le podría decir? Tiene, tiene una gracia, tiene una gracia de que siempre que va a comer un caldo, si es caldo de pollo, si es birria, si es pozole, si es menudo, lo que sea, tiene la costumbre y si usted está casado, usted sabe a lo que me estoy refiriendo. Tiene, eh, tienen una conversación, tenemos una conversación como esas telepáticas donde no te dicen nada, pero simplemente con la mirada te está comunicando todo lo que quieres saber. Y literalmente siempre agarra un limón y, y me da una mirada y con eso yo sé que ella quiere el beneficio de, de agregarle como 20 limones a su caldo, porque mínimo es lo que ocupa, pero quiere, ella no quiere ensuciarse las manos, ella no quiere exprimir, quiere que yo haga, pero bueno, esta no es una terapia de matrimonio, esto es simplemente donde salió la idea de este sermón, pero realmente el concepto y el punto clave de este sermón es que así como el limón o la fruta, o se está haciendo jugo de naranja, lo que sea, para realmente sacar todo, todo de la fruta, se tiene que agregar presión. Y creo que en este tiempo es el, es, es el mensaje perfecto y ese es realmente el punto clave de, de esta tarde y es lo siguiente, que cuando se agrega presión, lo que está dentro de nosotros se extrae. Cuando se agrega presión, lo que está dentro de nosotros se extrae. Y ahorita estamos viviendo en tiempos donde ha caído presión y ha llegado presión por todos lados. Tal vez está en una posición donde estás está escuchando ese sermón y es como, David, tengo presión financiera, tengo presión emocional, tengo presión en, en, en mis relaciones porque simplemente yo y mis hijos hemos estado encerrados en un hogar por no sé cuántos días <risa> o estoy, estoy teniendo presiones um, emocionales, eh, lo, ha, crea, ha creado miedo, tanta incertidumbre ha creado miedo, ha creado ansiedad. Entonces estamos viviendo en tiempos donde la presión nos ha llegado a todos, es más, 
en todo el mundo es, 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 esta situación ha estado afectando. Entonces, ha tenido una presión que regularmente no estaba en nuestras vidas. Y, y, el, y realmente de, de, de todo esto, yo creo, yo creo con todo mi corazón que cuando se agrega presión, no nomás a un limón, no nomás, pero sale lo que está dentro de nosotros. El texto, uno de los textos más populares es que de la abundancia del corazón habla la boca y realmente el principio es esto de que cuando agregas presión externa lo que está dentro de ti se comunica y se exterioriza hacia afuera y realmente esto es de lo que me gustaría hablar con usted no sé si usted ha estado en un mercado últimamente pero hace unos días llegamos de Hermosillo mi esposa y yo y fuimos a hacer nuestras compras semanalmente fuimos y estaba de locos el lugar es más no podías ni entrar tenías que hacer fila para entrar y entonces están viendo con cara de, de ojalá tú no estés enfermo y si estás enfermo no te acerques a mí y en, entramos y recuerdo que después de tanto tiempo de estar afuera finalmente pasamos y se agotaba el agua, se agotó el papel de baño, este, ahí le encargo, si no tiene, por favor, mándemelo a domicilio, no se crea, pero, pero se, agotó, se agotaron tantas cosas, toda la comida de lata, finalmente llegué a la carnicería y agarré mi número y um, estoy esperando y había como 20 personas delante de mí, finalmente estoy a dos números que, antes de que me toque. Y la persona, dos números antes, yo llevo ahí como 20 minutos esperando, he estado en mi mejor actitud tratando de reflejar lo bueno que soy <risa> y la persona que está a dos números de mí empieza a pedir todo en la carnicería literalmente todo lo que yo quería pedir él, él decía le apuntaba al carnicero le decía quiero llevarme todo eso me quiero llevar todo eso me quiero llevar todo eso al final estaba yo a punto de decirle hey déjanos algo en, en buena manera pero en el clima en el que estamos ahorita un comentario de eso no, no se toma muy agradable entonces me y al mismo tiempo esto, esta es la ironía al mismo tiempo que esta persona está tratando y Dios está usando a esta persona para tratar con mi paciencia con mi carácter con mi corazón al mismo tiempo volteo y veo a un señor que tenía tortillas y yo no había encontrado tortillas y le digo este, ¿dónde encontró las tortillas? Y dice, oh, estas son las últimas, se agotaron. Y, y hace algo que realmente cambió toda mi actitud de, de, de mi experiencia en el mercado. Y de su carrito saca do, uh, dos paquetes de tortillas y me dice, ten, uh, quédate con ellos tú porque yo llevo otros, lo que, lo que tú quieras. Y en un tiempo en donde la tentación es ser egoísta, es acaparar todo para mí, el, el agarrar todo para mí, esta persona realmente hizo un impacto simplemente con dos paquetes pequeños de tortillas, pero, pero además de las tortillas, era, era la acción y el corazón detrás de esta persona. No lo conozco, no, no sé cuál es su nombre, pero hizo un impacto en mi vida simplemente con un gesto tan pequeño como el regalarme algo en un tiempo donde todos están tratando de tomar, tomar, tomar. ¿Por qué? Porque cuando hay presión, cuando hay presión, lo que está dentro de nosotros se extrae. Y si... Y, y por unos momentos me gustaría compartirles, si alguien entendía este concepto, lo que es lidiar con presión, son dos personas y son dos líderes realmente, son dos líderes que iban a, a los dos en algún punto a ser reyes del, de la misma nación de Israel, pero podemos ver cómo ellos, los dos sufrieron cosas muy similares, los dos sufrieron presión muy similar, es más, los dos, la presión del enemigo los llevó a encerrarse en una cueva, pero vamos a ver cómo estas dos personas reaccionaron completamente diferente ante situaciones muy similares. Tal vez así como tú y yo y nuestros alrededores, todos estamos 
sufriendo presiones por, por todo lo que está sucediendo con el virus, pero más allá de eso, muchos de, nosotros, muchos de ustedes son papás, muchos de ustedes son líderes, muchos papás son hermanos, o muchos de ustedes son hermanos mayores o primos mayores o, o ejercen un rol donde tienen influencia y no nomás es la, la presión exterior con la que están lidiando, sino que es la presión también interna porque son responsables. Y estos dos líderes que un día iban a ser reyes, están lidiando con la presión del enemigo y los, y los hacen correr y esconderse en una cueva, pero adentro de la cueva también, como son líderes, están lidiando con la presión de todos aquellos que los seguían, de todas aquellas personas, y no eran cualquiera personas, sino que los dos estaban siendo presionados o rodeados en su círculo pequeño por guerreros, hombres de guerra y si usted conoce algo de los hombres de guerra especialmente en estos tiempos son hombres que no simplemente son tus amigos no, estas personas están dispuestas a ir hasta la muerte por ti y están esperando que, que estos, estos dos líderes traigan claridad traigan dirección traigan ánimo traigan esperanza formen un plan de cómo vamos a salir de esta porque si el líder los dirige en un lugar equivocado las consecuencias pueden ser fatales. Es más, no simplemente para ellos, sino que para sus familias, las cuales están peleando por proteger, podían llegar a ser esclavos del adversario o del enemigo. Y todo es esto. Entonces, vamos a entrar a, a do, estas dos situaciones y vamos a ver cómo estos dos líderes que estaban en una situación muy similar y los dos en una cueva y los dos li, liderando o ejerciendo liderazgo van a reaccionar de dos maneras muy diferentes y no nomás, no nomás me quiero enfocar en la reacción sino que más allá de la reacción esto define escúcheme bien define el futuro y la trayectoria de, esto, de las vidas de estos dos hombres es un punto crucial en cuanto a su vida después de esto vemos dos extremos completamente diferentes misma presión misma situación completamente diferente a reacción. Entonces, por algunos minutos me gustaría compartirle estas dos diferencias. Y el primer rey que vamos a ver, o el primer líder que vamos a ver, se llama Saúl. Y Saúl, cuando fue escogido ser líder y ser rey, él era el más alto, el más guapo, era el más, era el hombre de los hombres, era lo mejor que podían ver físicamente, eh, literalmente, era el más alto. Entonces, todos decían, oh, él es el escogido de Dios, obviamente. Era tan hombre que cuando otros hombres lo miraban pasar, decían, ese es un hombre y, este, y literal, él, él era la persona que todos admiraban y un día Saúl um, y su hijo forman un plan de atacar a su enemigo los filisteos Jonathan su hijo toma una parte del ejército y atacan una parte muy pequeña de los filisteos y ganan esa primera batalla después de ganar esa pequeña batalla contra ese pequeño grupo de filisteos Saúl hace lo que toda persona que le encanta, le encanta presumir sus pequeñas victorias y empieza a correr la voz por toda la tierra que ellos acababan de, de derrotar a los filisteos y, estaban así, y, y, y Saúl estaba casi como pegándose en el pecho, presumiendo, diciendo como mira lo que hicimos, mira lo que hicimos y, lo que, y sin darse cuenta lo que Saúl hizo es de que los filisteos escucharon la celebración de Saúl y adivinen qué sucedió pues despertaron a un gigante porque ahora los filisteos, todos los otros pueblos se empezaron a levantar y ahora venía un ejército muchísimo más grande en contra de Saúl y su ejército y lo que hace, y aquí es donde vamos a entrar realmente al pasaje 
uh, de la Biblia. Y esto es lo que, lo que empieza a hacer Saúl y su ejército porque han despertado a un gigante y ahora van tras de Saúl el presumido, Saúl el bocón, Saúl el, el, el líder que había tenido una pequeña victoria y lo estaba celebrando a todo lo que tenía. Y, y si me siguen en Primera de Samuel capítulo 13, esto es lo que dice, dice, los hombres de Israel uh, vieron, la gran, uh, vieron el gran aprieto en el que se encontraban y, y estaban fuertemente presionados, y estaban fuertemente presionados por el enemigo, trataron de esconderse en cuevas, en, en, ma, en mata, matarol, mata, matorales, perdón, rocas, hoyos y cisternas. Y, y esto es lo que sucede después, dice el siguiente versículo. Durante siete días Saúl esperó ahí, según las instrucciones, palabra clave, las instrucciones de Samuel. Entonces, Saúl se le habían delegado instrucciones muy claras, pero aún así Samuel no llegaba. Saúl se dio cuenta que, de, que, sus, que sus tropas habían comenzado a desertar. Versículo 9, de modo que ordenó, tráiganme la ofrenda uh, quemada de las ofrendas de paz. Y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. Y al, al llegar Samuel, Samuel tiene una plática con él, y, y Samuel básicamente le pregunta ¿qué hiciste la persona que le dio instrucciones? y vamos a ver los últimos versículos lo que le contesta este primer líder Saúl y, le, y Saúl le contestó vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas cuando prometiste y que los filisteos ya están en Micmas listos para la batalla de manera que me vi y esta palabra es tan clave para, todos, para, para aprender cómo este hombre y cómo este líder procesaba la presión que estaba sintiendo. Me vi obligado, me vi obligado, vamos a continuar, a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. Y me encanta la respuesta de Samuel porque como que no tenía filtro y le dice, ¡qué tontería! <ríe> Exclamó Samuel, ¡qué tontería! ¿Por qué Samuel le contestó tan agresivamente a nuestro primer líder, Saúl. Porque Saúl se encontraba con presión externa de su enemigo, presión interna de su círculo pequeño, de sus guerreros, de aquellos hombres que, que, que se supone que iban a pelear con él hasta la muerte. Ellos empezaron a ver en Saúl algo que simplemente empezaron, a, algunos empezaron a desertar y empezaron a irse. Entonces, Saúl dice, cuando, cuando, cuando es confrontado por Samuel y esto, y esto nos indica mucho del corazón de Saúl nos indica mucho dice yo me, yo me vi obligado a desobedecer esta presión causó que yo rompiera las reglas y Samuel rápido le corta la viada y le dice qué tontería porque lo malo sigue siendo malo aún cuando tú lo quieres excusar con la, o echarle la culpa a la presión externa entonces lo primero que me gustaría compartir de uno de dos puntos de que cuando las cosas se ponen difíciles, esto podemos aprenderlo de, de Saúl, esta es su reacción, cuando las cosas se ponen difíciles, disculpamos las malas decisiones. Le gritamos a nuestro esposo, a nuestra esposa, al niño, porque estábamos enojados, porque nos agarraron en un mal momento y regularmente ¿qué hacemos? Oh, no, 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 ya herimos ya gritamos, ya dijimos y sacamos todo lo que queríamos decir y le decimos, oh, es que estaba enojado, es que estaba teniendo presión externa y me hizo daño, hacerte daño, pero no te preocupes, es que no es, mi, no es mi culpa, lo mismo que hizo Saúl, ¿qué hizo? Él nunca aceptó responsabilidad. 
cuando Samuel lo confrontó, ¿qué fue lo único que hizo? Apuntó y dijo, estas son las excusas, es culpa de la presión exterior, porque eso es lo que hizo, Disculpa, hizo excusas, disculpamos las malas decisiones. Uh, otra, otra, ahorita, yo no sé qué, que en este momento es tan natural el ser egoístas, el tratar de, de agarrar, acaparar todo en la tienda para no llevarte 100 papeles de baño, aunque otras personas, pobrecitos, no tienen nada, no tienen, y, y literalmente, no, 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 esta es tan fácil el ser egoísta, porque decimos, porque la presión externa, lo que está pasando, la incertidumbre, la ansiedad, el miedo, la presión nos disculpa a tomar malas decisiones, y lo que me encanta de Samuel es de que él no, él no, nos, da, no nos da cabida a eso. Dice, cuando llegue presión exterior, nunca es una excusa para tomar malas decisiones. Nunca es una excusa para lastimar a otra persona. Nunca es una excusa para salirte de las instrucciones que ya se nos han dado. Um, rápidamente me gustaría hablar del segundo líder y al final vamos a hablar unos cuantos contrastes grandes. Pero el segundo líder, su nombre es David y en este tiempo aún no es rey, pero ya llevaba la finta o el, el llamado de que un día iba a llegar al reinado y el rey Saúl, el primer líder que miramos, se sentía, se sentía un poquito um, inseguro del, del prospecto que venía trayendo David y su liderazgo y un día después de pelear irónicamente con los filisteos, uh, Saúl se siente bien confiado y decide corretear a David y, y por años Saúl ha tratado de matar a David, entonces David escucha y David hace lo Irónicamente, hace lo mismo que Saúl hizo hace años anterior y va y se esconde en una cueva y cuando Saúl va pasando por enfrente de la cueva, la ironía del mundo, no sé si esto es Dios o no sé si fue lo, lo que comió Saúl la noche anterior, pero dice la Biblia que tuvo que parar a hacer sus necesidades. Y adivinen qué cueva fue la que fue <ríe> desarmado a, a hacer sus necesidades, a la cueva donde estaba David y todos sus hombres escondidos. Y cuando vemos el panorama, pónganse usted los lentes o la perspectiva de David y sus hombres. La persona que te ha dañado por tantos años, David, la persona que ha estado hablando mal de ti, la persona que te está, ha estado correteando, aquella persona que te está agregando presión y presión y presión. Y gracias a Saúl, nuestra vida de ti, David, completamente sin arma y lista para que tú hagas justicia. Y, esto, y aquí es donde entramos en 1 Samuel, versículo 24. Y esto es una, una conversación de los hombres, ese círculo pequeño, esos guerreros de David y David. Y los hombres de David le dijeron a este, hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor de que, podría, que pondría en tus manos a tu enemigo, haz con él lo que mejor te parezca. Y me encanta como estas personas hablan por Dios, <ríe> aunque es algo tan equivocado. El Señor me libre de alzar mi mano contra el Señor, el Rey. Si Él es el Rey, es porque el Señor lo ha escogido. Siguiente versículo, por favor. Y dice, de este modo, refrenó a sus hombres y no les permitió atacar a Saúl, el cual salió de la cueva y siguió por su camino. ¿Qué miramos en ese segundo líder? Vemos que teniendo la oportunidad estando bajo presión, no nomás por Saúl, él estaba en una cueva porque el enemigo estaba cerca. 
pero después entre sus mismos hombres, su círculo pequeño, aquellas personas que habían ido a la guerra y, y matado y estaban dispuestos a morir por David, ese grupo de personas, esa, ese grupo de personas que tú eres leal a ese grupo de personas, te están diciendo, mata y lastima a la persona que nos ha lastimado por, tantas, por, por, por tanto tiempo. Y David no simplemente decide el no, él personalmente lastimar a Saúl, sino que se pone en la brecha y dice, y no les permitió Ah, ¿te puede regresar, por favor? Y no, y no les permitió atacar a Saúl. Entonces, él detuvo a estos hombres y les dijo, yo no lo voy a hacer y ustedes tampoco lo van a hacer. Y los dos líderes, encontrados en una cueva, rodeados por el enemigo, bajo presión externa, bajo presión interna, tomaron una decisión muy diferente. Uno decidió ir contra las instrucciones que se le habían dado porque y lo excusó usando la presión exterior. Y David, teniendo presión por todos lados, escogió siempre, siempre mantenerse en orden y nunca romper las reglas. Y esto es la segunda cosa que aprendemos. Unos lo usan como excusas. David, el número dos, es que salió lo mejor, sale lo mejor de nosotros. Cuando las cosas se ponen difícil, sale lo mejor de nosotros. Y en estas dos situaciones vemos que formaron y fueron un punto clave en la vida de los dos líderes, porque después de eso, Saúl, el Señor se aparta de Saúl y su liderazgo baja, porque no puede ser confiado. David, gracias a, a su carácter, a su valor, y el, el, el comportarse de la misma manera, consistentemente, con presión o sin presión, en momentos buenos, en momentos malos, en momentos donde había muchísima presión y con, en momentos donde simplemente estaba él alabando a Dios y escribiendo salmos, en todos los momentos David era consistente y su relación con Dios y su carácter y sus valores resaltaban. Y escuchen, y David fue en ese momento, tal vez en los ojos de Dios, Dios ya lo había ungido como rey, pero entre los ojos de sus hombres de guerra, David se hizo digno de ser una persona a quien seguir delante de los mismos ojos de sus mismos guerreros. Y esto fue basado a la decisión que tomaron que cada uno de ellos bajo presión. ¿Por qué? Porque la presión, escúchame, la presión extrae lo que hay dentro de ti, lo que hay dentro de mí. Y no vamos a dejar que esta presión financiera, económica, emocional, yo no sé por qué estés pasando en esta tarde, pero no vamos a permitir que la presión dicte o que sea una excusa para no comportarnos apropiadamente. Es más, es cuando más deberíamos de brillar, es cuando más nuestros valores, nuestros caracteres, nuestros principios, la palabra de Dios, que, que la vivamos y la modelemos. ¿Por qué? Porque la presión exterior no va a determinar mis acciones ni mis palabras. Y con esto quiero, quiero, quiero empezar a aterrizar y terminar, pero les quiero leer rápidamente dos historias que realmente impactaron mi vida. Y una es de esto, es un paciente de 87 años, 87 años, que fue un, uh, víctima de, del virus y su médico, Louis Kai, observaron la, la puesta del sol en el hospital Remin en la Universidad de Wuhan. Y les quiero mostrar esta fotografía. Que cuando la presión llega, cuando... cuando las situaciones parecen que no hay nada positivo de lo que está pasando con este virus. Encontramos momentos como estos donde un doctor toma esta oportunidad 
para brillar. Donde la, pres, donde la presión exterior, interior, financiera, económica, emocional, la ansiedad, el miedo, toda la presión que estamos sintiendo, que saque lo mejor de nosotros. La segunda historia que quiero compartir contigo es debido a la precaución del coronavirus, Bob Schuller no pudo visitar a su esposa en su hogar de ancianos en Connecticut. Entonces, él se paró afuera de su ventana y levantó un cartel que decía, te he amado por 67 años y todavía lo hago. Feliz aniversario. Escúchame. En estos momentos de presión, en estos momentos de oscuridad, en estos momentos donde todo es negativo, en estos momentos donde tal vez es difícil ver lo positivo, que la presión de todo lo que está sucediendo saque lo mejor de ti y que saque lo mejor de mí. Y no lo vamos a usar como excusa para comportarnos inapropiadamente. No vamos a usarlo como excusa de tomar malas decisiones. No vamos a usarlo como excusa de simplemente ser egoísta, de sentarnos y no ser productivos y no agregar valor a un mundo que está en necesidad de personas que, así como David, se eleven, eleven su carácter al nivel de la circunstancia. Porque escúchame, <ríe> entre más necesidad hay, hay más oportunidad de ser generosos. Entre más alto está el miedo, más oportunidad hay de confiar en Dios. Entre más alto el dolor en este mundo, más grande la oportunidad de amar a otros. Quiero concluir con esta pregunta, y no es una pregunta fácil, pero es cómo estamos reaccionando ante la presión. ¿Cómo estás reaccionando tú? ¿Cómo estoy reaccionando yo? ¿Cómo estamos reaccionando como familia ante todo lo que está sucediendo? ¿Cómo estamos reaccionando? Escuché una historia súper chistosa de alguien de que se dieron cuenta que en, en su trabajo alguien pasó y se robó el papel de baño. Es, es, yo sé que no, 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 no tiene mucho, pero en momentos de mucha presión hacemos cosas y actuamos de manera y decimos cosas y están mal pero decimos que está bien simplemente porque estamos bajo presión porque qué tal si esto, qué tal si lo malo es malo lo bueno es bueno y ya hay mucho, mucho mal en nuestros alrededores ocupamos que tú y que yo veamos esta pregunta y reaccionemos de la manera que David reaccionó. Independientemente si yo gano en ese momento. Yo tengo que ser consistente en mis valores. En mis principios. E ir más allá y amar a este mundo como jamás lo hemos hecho como iglesia. Escuche y con esto termino. Yo creo, creo que estamos al borde de un avivamiento. Y no le estoy hablando de un avivamiento de esos servicios que convocábamos y le poníamos el título y simplemente nos quedábamos ahí toda la noche. Estoy hablando de un avivamiento donde personas sean atraídas a Jesús. ¿Y sabe quiénes son esas personas que somos nosotros? 
por nuestras acciones. Jesús dijo, <ríe> si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta que son discípulos míos. No dijo que si les gritábamos en su cara, que se arrepientan, no les no dijo que simplemente nuestras acciones, si nos elevamos y nuestro carácter es consistente en las buenas, en las malas. Si tú y yo seguimos reflejando a Jesús en un mundo tan oscuro, en un momento tan oscuro. Ahí donde estás, quiero orar por ti por tu familia y termino con esto en estos tiempos de presión cuáles son mis palabras cuáles son mis acciones cuál es mi trato hacia las otras personas cómo está mi generosidad y muy importante cómo está mi relación con Dios cómo está mi relación con Dios y en esa última palabra ese es, ese es realmente el puente de nuestra oración Dios venimos ante ti porque tal vez para muchos de nosotros esta oportunidad de estar en casa esta oportunidad de, de tal vez cambiar nuestro, nuestro calendario nuestro schedule y todos nuestros planes Padre con todo lo que está sucediendo tal vez es la oportunidad que muchos necesitábamos tal vez es, esta es nuestra cueva Padre tal vez este es, este es mi momento Padre de la presión exterior me ha rodeado y ahora estoy en este lugar. Y si soy honesto, Señor, muchos de nosotros, muchos de nosotros, Padre, estamos excusándonos, Padre, por esta situación, creyendo que no tenemos que poner nuestro granito de arena, que no, podemos, no tenemos que ser sal en este mundo, que no tenemos que ser luz en este mundo. Pero tú no estás llamando, Señor Jesús, del tamaño que esta crisis está. Ese es el tamaño, Señor Jesús, de que nosotros nos tenemos que elevar y tenemos que amar y tenemos que creer y nuestra fe tiene que ser estirada y mi carácter tiene que ser moldeado Padre y yo tengo que mejorar a la cantidad y a la distancia y la profundidad de este problema Jesús porque eso es lo que tú modelaste cuando el mundo se miraba oscuro hace dos mil años cuando parecía que no había relación contigo tú entraste a este mundo quebrantado y moriste una muerte que no te merecías para darnos una vida que tú y que nosotros no nos merecíamos, Padre. Y de esa misma manera nosotros tenemos que tener la actitud y el amor hacia este mundo, hacia esos que nos rodean. Padre, yo te pido que si hay personas que están escuchando por primera vez, tal vez no bien no asisten al lugar de encuentro, no asisten en ninguna iglesia. En este momento esta oración también es para ellos, Padre, para nosotros. Señor, habita en mi corazón. Yo quiero experimentar esa luz y esa bendición de la que están hablando, de la que todos están cantando, de lo, de la, de lo, que, porque, de lo que todos están enamorados, Señor Jesús. Yo te pido en este momento que te reciban, Padre, y que tú los encuentres ahí donde estén. Así que Dios, yo te pido que nos retes hacer y marcar la diferencia en estos tiempos Padre empieza conmigo empieza con mi actitud empieza con mi carácter con mi mente con mi corazón oh Padre queremos ser luz en este momento queremos elevarnos y ser dignos Padre 
de confianza así como David Señor así que en todo esto te lo pedimos en tu nombre santo y todos decimos amén, amén Dios les bendiga Hey, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Ojalá esta transmisión y este tiempo juntos haya sido bendición para tu vida. Lugar de Encuentro existe para que las personas vivan una experiencia personal con Jesús, porque esto iguala a una vida transformada. Si ha sido tu primera vez con nosotros, queremos conectarnos contigo. Es parte importante de nuestro proceso ministerial y por lo tanto te invitamos a que vayas a nuestra página de internet en lugardeencuentro.org y busca el, bot el botón conéctate, imprímelo llena el formulario, queremos conocer más de ti y conectarnos contigo para poder ayudarte a tus siguientes pasos a dar en tu caminar con Jesús, también uh, queremos que tú compartas de la manera distinta uh, y diferente que tú has vivido nuestra transmisión el día de hoy, toma un, una foto o un corto video y compártelo usando el hashtag SomosLDE y vamos a poder compartir de las maneras diferentes que se ha vivido nuestra transmisión y nuestra reunión de domingo. También te queremos dejar saber que queremos orar por ti. Después de nuestra transmisión de las 2 pm, uh, vamos a hacer un video en vivo completamente donde vamos a poder orar por las necesidades y las peticiones que se presentaron durante nuestras reuniones. Si tú, si tú tienes una petición o una necesidad, todavía estás a tiempo para poder presentarla a nosotros. ¿Por qué no escribes en nuestro chat o nos mandas un mensaje privado, ya sea en Facebook o en YouTube, con tu petición y tu necesidad y vamos a poder orar por ellas? Una vez más, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por tomar el tiempo para compartir este video. Te extrañamos, te amamos y esperamos que Dios te siga bendiciendo. Dios te bendiga.